0: Witam w czwartek 27 października i zapraszam na nowe wydanie Biznes Update. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. Wszystkim słuchaczom przypominam, że uzupełnieniem podcastu jest newsletter, w którym przesyłamy codziennie wszystkie źródła informacji, które czytam w podcaście. Dodatkowo moment dostarczania newslettera jest też sygnałem, że podcast jest gotowy do odsłuchania. Niekiedy niestety Spotify albo Apple Podcast lubią poinformować o tym fakcie z dużym opóźnieniem nawet godziny. Obecnie wydania wychodzą około godziny ósmej, jednak wraz z rosnącą liczbą słuchaczy będziemy starać się wydawać serwis wcześniej. Zatem jeżeli zależy Państwu na wcześniejszym wydawaniu podcastu i serwisu, to niezbędna będzie pomoc w naszej promocji, np. Na przez lajkowanie naszych publikacji w social mediach czy po prostu polecanie nas znajomym. Wczoraj WIG20 rósł aż o 3% do 1488 punktów. W Stanach Zjednoczonych wręcz przeciwnie, S&P 500 spadało około 1% do 3830 punktów, a Nasdaq o 2% do 10971 punktów. Od piątku słabnie dolar, dziś kosztuje już 4,70 i jest tańszy od euro, za które płacimy 4,74. Gospodarka i makroekonomia zrezygnował z procedowania projektu dotyczącego utworzenia Rady do Spraw Bezpieczeństwa Strategicznego. Projekt miał budzić wątpliwości związane ze zgodnością z konstytucją. Polska sprzedała na giełdzie EEX uprawnienia do emisji CO2 w cenie 76,50. Poprzednio dwa tygodnie temu cena była o 10 euro niższa. Wiadomości z Unii... Rada Europejska osiągnęła porozumienie w kwestii charakterystyki energetycznej budynków. Unia Europejska zmierza do tego, aby nowe budynki do 2030 roku były budynkami o zerowej emisji. Już istniejące budynki miałyby osiągnąć zerową emisję do 2050 roku. Wiadomości ze świata. Sprzedawcy w Kanadzie mogą teraz naliczać dodatkowe opłaty za płatność kartą kredytową. Ma to na celu przerzucenie na klientów opłaty, jaką sprzedawcy są obciążani przez wydawców kart. Każdorazowe przyjęcie karty kredytowej oznacza dodatkowy koszt równy od 1,5 do 2,5% wartości transakcji. W Unii Europejskiej opłata ta od 2015 roku ma limit wynoszący 0,3% wartości transakcji. Informacje biznesowe JP Morgan nie wywiązał się z planu tworzenia w Warszawie 2,5 tysiąca miejsc pracy do końca tego roku. Obecnie jest w połowie drogi i wciąż zatrudnia. Firma miała przyznany grant wielkości 20 milionów złotych. Notowana na New Connect Drago Entertainment podpisała list intencyjny z Game Dust. Współpraca ma dotyczyć przeniesienia portu gry Gas Station Simulator do świata VR, wcześniej Drago Entertainment nie dogadał się z Movie Games. Grupa CCC planuje przeprowadzić rozmowy z bankami w kwestii przedłużenia terminów wymagalności przypadających na pierwsze półrocze przyszłego roku. Grupa chce przedłużenia omów na poziomie 250 milionów złotych na następne dwa lata. Do sieci Pocztek z punkt liczącej 2,5 tysiąca punktów grupy EuroCash dołączyły właśnie sklepy Groszek i Arhelan. Paczki Pocztek można odbierać w łącznie 17 tysiącach lokalizacjach, w placówkach pocztowych, automatach paczkowych oraz w sklepach. CD Projekt planuje remake pierwszego Wiedźmina. Ma on powstać we współpracy ze studiem Full's Theory, które specjalizuje się w grach roleplaying. Wiadomości ze świata Adidas zerwał współpracę z muzykiem Kanye Westem, z którym produkował linię odzieżową Easy. Muzyk miał wyrażać poglądy sprzeczne z ruchem Black Lives Matter. Koncern szacuje stratę związaną z rozwiązaniem współpracy na 250 milionów euro tylko w czwartym kwartale tego roku. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Prezes Łokik Tomasz Chrustny ma wątpliwości w związku z koncentracją wynikającą z utworzenia wspólnego przedsiębiorcy przez ArcelorMittal Poland z Morris. Zdaniem Chrustnego może to doprowadzić do ograniczenia konkurencji na polskim rynku walcowanych szyn kolejowych. Polski fundusz VC Market One Capital uzbierał drugi fundusz wielkości 80 milionów euro dla spółek technologicznych. Środki w połowie pochodzą od instytucji publicznych, a w drugiej połowie od prywatnych inwestorów. Poprzedni zebrany fundusz osiągnął IRR na poziomie 27%. 70% finansujących zdecydowało się kolejny raz powierzyć środki funduszowi. Nowy fundusz zainwestował już w trzy spółki, w tym w lipcu 23 miliony złotych w morgrow. Air Power Investment podpisał umowę finansowania do 30 milionów euro z opcją podwyższenia do 40 milionów euro na 18 miesięcy na projekty Piwi za granicą. Finansowania udzielono z funduszy pomostowych, którymi zarządza francuski inwestor Eiffel Investment. Allegro zrefinansuje kredyt bankowy w wysokości miliarda złotych zaciągnięty w Santander Bank Polska, aby ułatwić sfinansowanie zakupu 100% akcji w spółkach Mall Group oraz WeDo. Uruchomienie dodatkowego kredytu przewidziano na około 9 listopada tego roku. Spółka Action planuje skupować akcje własne. Kwota przeznaczona na zakup będzie wynosiła maksymalnie 20 milionów złotych. Przy obecnej kapitalizacji może to być nawet 7% kapitału własnego. Wiadomości ze świata Elon Musk poinformował współinwestorów, że zamierza sfinalizować przejęcie Twittera do piątku. Wśród inwestorów, którzy pomogą finansować zakup to Sequoia Capital, Binance czy Qatar Investment Authority. Kwota inwestycji to 44 miliardy dolarów. Inditex sprzeda swoje rosyjskie aktywa do Daher Group ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, bo nie przewiduje powrotu do Rosji. W marcu Inditex zamknął tam 500 sklepów. Prawo i podatki. Syndyk upadłego Idea Banku będzie próbował odzyskać od LC Corp w Amsterdamie spółkę Idea Leasing i włączyć pana Czarneckiego do grupy wierzycieli banku. Złożył pozew przeciwko LC Corp o wartości blisko pół miliarda złotych. Zdaniem syndyka łączna masa upadłościowa wraz z odzyskanym aktywem pozwolą zaspokoić wierzycieli banku w stu Rząd przyjął projekt nowelizacji o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw w efekcie ewidencje i dokumentacje akcyzowe trzeba będzie prowadzić w formie elektronicznej od 1 lutego 2024. Taksówkarze i aptekarze o rok dłużej będą mogli kupować kasy fiskalne starego typu, a zwolnienie z podatku przy zakupie auta hybrydowego o pojemności silnika do 2000 cm sześciennych będzie przedłużone do końca 2029 roku. Dyrektor KIS poinformował, że przedsiębiorca czasowo przebywający na zagranicznym kontrakcie może odliczyć od przychodów z działalności gospodarczej koszty poniesione tam na wynajęcie mieszkania. Dyrektor KIS poinformował, że informatyk z Ukrainy, który przybył do Polski po 24 lutym, pozostanie ukraińskim rezydentem podatkowym, nawet jeśli przekroczy 183 dni pobytu w Polsce. Przesądzają o tym ściślejsze powiązania z Ukrainą, czyli zarejestrowana tam działalność gospodarcza, posiadane nieruchomości i kontrahenci. Będzie jednak musiał rozliczyć się w Polsce z dochodu powstałego tu zakładu w rozumieniu prawa podatkowego. Sejm rozpoczął pracę nad ustawą, która ma załatać dziury w dużej nowelizacji kodeksu cywilnego z 2019 roku. Przewiduje wprowadzenie odrębnego postępowania dla konsumentów, w którym przedsiębiorca zobowiązany będzie do powołania wszystkich twierdzeń i dowodów już w pozwie, a gdy ton to będzie pozwanym, w odpowiedzi na pozew. Wyniki spółek i rekomendacje Mercator Medical w trzecim kwartale osiągnął skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 138 milionów złotych, 7% mniej niż w drugim kwartale. Skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł około 8,5 miliona, zysk netto 18,5 miliona złotych. Zysk netto prawdopodobnie został wzmocniony różnicami kursowymi, akcje spółki w środę rosły nawet o 20%. ASECO South Eastern Europe osiągnęło przychody ze sprzedaży w wysokości 420 milionów złotych w trzecim kwartale tego roku. Dla porównania, w poprzednim roku było to jedynie 264 miliony złotych. EBITDA osiągnęła poziom 81 milionów, co oznacza wzrost o 21%. Przychody CCC w drugim kwartale tego roku obrotowego wzrosły około 20% rok do roku i wyniosły 2 miliardy. 400 milionów złotych. Zysk operacyjny wyniósł 31 milionów, podczas gdy rok wcześniej było to prawie 80. Spółka poniosła skonsolidowaną stratę netto w okresie maj-lipiec w wysokości 44 milionów. Rok wcześniej był to zysk w wysokości 99 milionów. Przychody XTB dom maklerski wzrosły w trzecim kwartale o blisko 100% do 392 milionów złotych. Zysk operacyjny osiągnął poziom 259 milionów i wzrósł o 124%. Na koniec września broker miał już wypracowane 716 milionów złotych zysku netto. Liczba aktywnych klientów urosła o 37% do 152 tysięcy. To już wszystkie informacje na dziś. Życzę Państwu owocnego czwartku. Jeżeli podcast jest pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go dalej. Do usłyszenia jutro.